0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir haben Abende des Glaubens. Wir wollen sprechen über äh, die wichtigste Sache der Welt. Viele Leute sagen, ja, ja, also warum soll ich an solch ein Buch glauben? Tausende von Jahren alt, irgendwelche alten, weißhaarigen Leute geschrieben. Wieso soll das heute noch aktuell sein? Und wir haben diese Herausforderung, wie können wir eigentlich die Bibel noch präsentieren in einer Art und Weise, dass hier heute noch aktuell ist, dass hier heute noch etwas zu sagen hat und natürlich ähm, wir haben verschiedene äh, Bücher mitgebracht, habe ich mitgebracht, ich bin Straßenevangelist seit über 30 Jahren, aber ich bin ein fauler Straßenevangelist, ich kriege so viele Fragen auf der Straße gestellt, äh, die Bibel ist doch gefälscht, das hören wir immer und über wieder und ich habe natürlich für die klugen hohen Lohr hier, ne, habe ich natürlich das eine Buch mitgebracht mit Skeptikern ins Gespräch. Weißt du, Skeptiker der Moderne, brauchen ja immer intelligente Antworten und deswegen habe ich ein Buch geschrieben über die wissenschaftliche Dimension und wir haben dort großartige Theologen, Textkritiker äh, wie äh, Bruce Metzger, Dr. Martin Hengel. Sie sind jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen kritisch zur Bibel, aber sie sagen und geben zu, die Bibel ist das best Buch der Antike. Ne? Wer mal Latein mit Latein sich quälen musste, Julius Caesar, Bellum, Gallicum, nicht wahr, verfasst 50 vor Christus. Wir haben in den ersten tausend Jahren zwei Kopien und die tausend Jahre älter sind als das Original. Wir haben dagegen in der Bibel haben wir in den ersten tausend Jahren 5000 griechische Kopien, 5000 lateinische Kopien und noch 10.000 andere Kopien. Und äh, die, wir haben Originale, die nur 20 Jahre vom Original entfernt sind, glücklicherweise mit den Versen, dass Jesus Gott ist in der äh, ägyptischen Wüste Papyrus Bodmer. Das ist großartig, das ist der wissenschaftliche Weg hier für euch. Ihr könnt es Corona-gerecht, ich weiß, Corona ist schon vorbei, aber ich habe immer noch Corona-gerechten Verkauf. Ihr nehmt euch einfach ein Buch mit nach Hause oder so viele, wie ihr wollt, macht ein Foto von unserem äh, äh, Gemeindespendenkonto und dann spendet ihr den Preis dann an uns. Ich verdiene keinen Cent an diesen Büchern. Aber mit Muslimen ist das nicht so einfach. Die sagen ja auch, die Bibel ist gefälscht. Die auch, ne? die Skeptiker und die Muslime sagen, die Bibel ist gefälscht. Da ist natürlich dieser weg. Nicht ähm, ja, nicht so wirksam, weil pff, mit Wissenschaft ist nicht so, dass die sind schon in der Prämoderne, ne? da ist es nicht modern, aber da gibt es natürlich den kulturkontextuellen Weg. Und dann war ich mal auf der Straße in Tannenbusch, warst du da auch mit, mit im, im Gangsterviertel? Nanni war auch mal mit, nicht wahr? Da sind mehr Muslime als Deutsche. <lacht> und dann waren wir mal vor fünf muslimischen Jugendlichen und die haben alle meine Bücher genommen, alle meine DVDs. Und dann wollte ich ihnen noch ein neues Testament geben und dann haben sie gesagt, oh, Entschuldigung Herr Mario, wir sind gläubige Muslime, für uns ist die Bibel gefälscht, wir dürfen das noch nicht mal anfassen. Das ne, ist ein unreines Buch. Und habe ich gesagt, Mashaallah, was ist los hier? Der Koran sagt in der Surat Al-Maida, Verse 2 und 3, Allah hat vom Himmel herabgesandt, Taurat, Altes Testament, und in Jilat, das Neue Testament zur Rechtleitung der Menschen auf Erden. Und der Surat Al-Alam 34 heißt es, niemand kann die Worte Allahs verändern. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Dann nehme ich doch gerne ein Evangelium. Nicht wahr? Das ist unser Weg. Wir versuchen, kulturkontextuell in den Islam hineinzusteigen. Nicht, weil wir Muslime geworden sind. Nein, nein wir sind immer noch Nachfolger Jesu. Aber wir versuchen, in ihrer Sprache, ihnen das Evangelium zu ähm, verkünden. So, das war die kleine Werbeteil. Danke, Pastor. Und heute sprechen wir über Erfolg wenn Erfolg besoffen macht. Ja, Erfolg, was ist eigentlich Erfolg? Das ist so, wir, wir sind in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft. Wir definieren uns sehr, sehr stark über Bildung, über Einkommen, über Erfolg. wird sehr stark durch, durch Geld ausgedrückt in Deutschland, sehr stark durch Einfluss, durch Macht, all diese Dinge, die definieren uns. Ähm, ja, und so so Menschen, die vielleicht das nicht haben, sind in unseren Augen manchmal nicht so erfolgreich und wir tendieren dazu, auf sie herabzuschauen. Ich habe so meine Lektionen gemacht, so als junger, da war ich noch nicht Pastor, da war ich noch Bibelschüler in England, habe ich Bibelschule gemacht in einem Missionscollege. Da waren äh, Studenten aus 20 verschiedenen Nationen und manche, die die kamen, die konnten kein Wort Englisch. Ne? Die haben sich dann im Flughafen in, 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 ins Taxi gesetzt und haben nur gesagt, IBTI, so hieß meine Bibelschule. Und die fingen an, kein Wort Englisch gesprochen, haben schon nach drei Monaten ihren ersten, ihre erste Prüfung abgelegt. Also ich meine, das ist ja schon, also Afrikaner sind ja so sprachbegabt. Naja, aber sie hatten schon ihre Herausforderungen. Und dann habe ich dann so einen Nachhilfekurs gemacht, meinen ersten internationalen Nachhilfekurs. Da waren Leute aus Afrika, aus Indien, aus Südamerika und so weiter. Und dann haben wir dann immer so, das habe ich immer so gemacht, ich bin dann zur zweiten Klasse hoch, ne, die schon ein Jahr länger waren in der Bibelschule und dann habe ich rausgefunden, unsere Lehrer waren alle faul. Ne. Die haben jedes Jahr die gleichen Fragen gestellt, jeden, jedes Jahr die gleichen Prüfungen und dann habe ich mir die Prüfung von dem letzten Jahr, habe ich mir stibitzt ne. und dann bin ich zu meinen internationalen äh, Bibelschülern und dann haben wir dann die Fragen vorbereitet und wir haben dann einfach die Antworten, die wir dann haben die, dann, haben die besten Noten gehabt und ich war der bestgehasste Bibelschüler von allen Lehrern. Ne? So, so war das, nicht wahr? Und dann hatten wir einen, der war zwar genauso faul wie, wie der andere Bibellehrer, der hat auch immer die gleichen Fragen, aber der war klüger, weil der nämlich immer alle Fragen nach dem Test eingesammelt hat. Ne? Das heißt also, ich bin hoch zu meinem äh, Kurs und dann habe ich gefragt, ja, habt ihr vielleicht von Mr so und so, die 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 Frageblätter, nee, der sammelt die immer alle ein, ne? Und dann habe ich dann jeden gefragt und so mein Einfluss, ne, Geld machen. Ich habe das als Deutscher nicht geschafft, ne? Und dann saßen wir da ganz deprimiert, und haben dann Depressionen geschoben und so ja, Leute, heute klappt's nicht so wie sonst. Ne? Wir müssen wirklich lernen. Ne? Und dann saß einer meiner Freunde aus Afrika. Ich glaube, der kam, kam aus Kongo. Akpovi. Akpovi war äh, körperlich äh, begabt, sagt man heute. Ne? War beschränkt. Der hat, der hat ganz, der hat, äh, der war fast taub. Ja. Und er war, hatte auch eine psychische Beschränkung. Und wir haben immer so gedacht, Mensch, wie soll das werden mit Akpo, wie ob der mal Pastor wird und so. Naja, auf jeden Fall saß er dann mit diesem großartigen afrikanischen Lächeln am Tisch. Und vor ihm war der Zettel mit den Fragen von Mr. Swinden, den Fragezettel, den ich nicht gefunden habe. Ich als Deutscher, ne? ich als einflussreicher Deutscher habe diesen Zettel nicht gefunden. Und er... Der sitzt da, gehörbehindert, psychisch ein bisschen eingeschränkt, lächelt mich an. Haha, <lacht> ich habe den Test. Und ich sage, akbovi ich bin überrascht. Ne? Ich bin Deutscher. Ne? Ich habe das nicht geschafft. Ne? Aber du hast das. Wieso? Ne? Hat er mich angestrahlt. Ich hatte Mülldienst. <lacht> Ne? Der war zwar klug, der Mr. Swinton. Ne? Der hat zwar alle eingesammelt, aber er hat sie alle ungeschreddert weggeschmissen. Das war sein Fehler. Ne? Und Akpovi hatte Mülldienst. Und es war wie so eine Erscheinung. Es war wie so eine Erleuchtung. Und seitdem ich wusste, ich, niemals wirst du einen internationalen unterschätzen. Niemals wirst du einen psychisch begrenzten, einen körperlich begabten oder behinderten Menschen unterschätzen und verabsehen. Jeder Mensch mit seiner Begrenzung ist ein Geschenk von Gott. Einer meiner besten Mitarbeiter, Antonio, kommt aus Angola. Er ist als Kind im Bürgerkrieg aufgewachsen. Er hat drei Schrapnells von einer äh, Granate, in in hinten in den Stamm, in, 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 seine, in seinen Hinterkopf bekommen. Und er war scheintot. Seine Eltern haben ihn in die Grube gelegt, sollte begraben werden. Und sein Cousin kommt, der ist Arzt, hat ihn nochmal untersucht und so, Was seid ihr bekloppt, ne? er lebt noch. Hat ihn aus dem Grab rausgeholt, sein Cousin, und sie haben ihm das Leben gerettet. Antonio ist heute noch äh, körperlich eingeschränkt, er, er, er hinkt, er ist einer der besten in seiner DAA, das heißt, es ist eine Einrichtung in Bonn für, für internationale Studenten. Er ist einer meiner besten Mitarbeiter im Microchurch. Jeden Sonntag bringt er Gäste mit seinen Kollegen, die nicht gläubig sind. Und ich möchte dir sagen, wenn die Welt sagt, du bist nicht erfolgreich, in Gottes Augen, bist du erfolgreich? Und heute wollen wir über Erfolg sprechen. Wir wollen auch über falschen Erfolg sprechen und wie falscher Erfolg uns besoffen macht. Ich möchte gerne mit uns ein Wort Gottes lesen. Ich habe immer noch nicht gefragt, wie uns eure Kultur ist, aber nur wenn ihr wollt. Und wenn ihr es erstmal Mal da seid, braucht ihr auch nicht mitmachen. Aber wenn ihr vor dem Wort Gottes euren Respekt ausdrücken wollt, freiwillig, dann lade ich euch ein, mit mir aufzustehen. Und wir wollen Gottes Wort lesen. Aus Psalm 25. Vers 10, alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue, denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Amen, das ist Gottes Wort, ihr dürft Platz nehmen. Ja, ich möchte gerne heute über Lebensbilanz sprechen. Dieser Psalm ist einer der Davids-Psalmen. Es gibt ja 38 Davids-Psalmen in den 150 Psalmen. Von Psalm 3 bis 41 sind die sogenannten Davids-Psalmen, die David selber geschrieben hat. Und er ist ein sogenannter Alphabets-Psalm. Das heißt also, es gibt fünf alphabets in den 150 Psalmen. Und die haben genau 24 Verse. Das heißt, 24 Buchstaben hat das hebräische Alphabet. Und jeder Vers beginnt mit einem hebräischen Buchstaben. Ne? Äh, Aleph, Bet, Gimmel, Dalet, ne? und so weiter. Und das war natürlich ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk von David. Man kann auch bösartig sagen, es war so eine Art Eselsbrücke. Ne? Also David, der wollte unbedingt seine Psalmen, die er von Gott empfangen hat, der wollte die auswendig aussagen, aufsagen. Das ist übrigens auch eine tolle spirituelle Übung für uns, wenn wir Gott näher kommen wollen im Gebet und du weißt manchmal nicht, was du beten sollst. Es ist eine super schöne Sache, Psalmen zu beten. Ja? Dietrich Bonhoeffer sagt zum Beispiel, dass wir in die Klagepsalmen beten, dann beten wir mit Jesus Gemeinsam. Ja. Und damit er das nicht vergesst, ver, äh, vergessen hat, hat er sich so Eselsbrücken gebaut und er hat praktisch hier Alphabetpsalmen kreiert, um sie besser auswendig zu lernen. Es ist aber auch eine spirituelle Deutung in einem Alphabetpsalm. Er möchte hier das Alphabet des Lebens und zwar seines Lebens schildern. Ich möchte dir sagen, das Leben ist eine, eine mechanische und eine konsequente Folge. Deine Entscheidungen haben eine Konsequenz. Das, was du sähst, wirst du ernten. Wenn du Gutes sähst, wenn du Liebe sähst, wirst du Liebe ernten. Wenn du Schlechtes sähst, wenn du falsche Entscheidungen triffst, wirst du schlechtes ernten. So, Gibt es so eine Story von so einem kleinen Jungen in den Alpen und er kommt so ganz zornig zu seiner Mama zurück und dann sagt er sagt der Mama da hinten auf dem anderen Berg da ist ein Junge der hasst mich. Seine Mama sagt Was ist los? Wieso? Ja. Ich bin jetzt gerade von dem Berg gewesen und ich habe in den Berg zu dem anderen Berg geschrien: Ich hasse dich! Ich hasse dich! Kam es zurück. Ne? Dann habe ich noch lauter geschrieben: Ich hasse dich! Ich hasse dich! Noch lauter kam es zurück. Ne? Und ich dachte, dieser Junge hasst mich. Und dann sagt seine Mama, es war eine sehr weise Mama, er sagt: Nein, du musst, du darfst nicht sagen, ich hasse dich. Du musst was Nettes sagen. Ne? Sag: Ich liebe dich. Nö, ist er zu dem Berg, hat er seiner Mama, hat er nicht richtig geglaubt, ne. Aber ist er wieder zu dem Berg zurück und hat dann gerufen, Ich liebe dich, ich liebe dich. Wow. Weißt du, das? das ist das, was David ausdrücken will mit diesem Psalm. Das Leben ist wie ein Alphabet. Wer A sagt, muss B sagen. Nach Aleph kommt Bet, nach Bet kommt Gimmel, nach Gimmel kommt Dalet. Er macht hier im Psalm 25, und vielleicht könnt ihr den Psalm ja heute Abend noch mal zu Hause lesen, macht er eine, einen Kassensturz mit seinem Leben. David ist hier schon am Ende, am Abend seines Lebens. Er ist schon ein älterer Mann. Er hat sein Leben schon gelebt. Und er macht einen Kassensturz über sein Leben und er zieht Bilanz. Er zieht Bilanz über sein Leben und er fragt sich, so wie viele ältere Leute, die so Bilanz ziehen, hat sich mein Leben gelohnt? War mein Leben sinnvoll? Habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte? War ich erfolgreich? War mein Leben erfolgreich? Vielleicht fragst du dich das auch. Vielleicht fragst du dich auch als junger Mensch. Wann werde ich sagen in meinem Leben, dass mein Leben sinnvoll war, oder erfolgreich war? Ich mache das manchmal, wenn ich in neuen Bundesländern war. Dann frage ich genau diese, diese Frage zu den jungen Leuten. Wenn du alt bist, wenn du irgendwann mal alt bist, was würdest du sagen, was musst du erreichen, damit du sagen kannst, mein Leben war sinnvoll? Hochinteressant, was junge Leute sagen. Weißt du, was sie sagen? Ehe, familie Wow. Ich meine, im Moment wird fast jede zweite Ehe geschehen. Wo, wo sieht man noch intakte Familien? Wahnsinn, der Wunsch ist da. Der Wunsch ist da. Ich möchte ein sinnvolles, ein erfolgreiches Leben führen. Und David macht hier einen Kassensturz. Psalm 25 ist eine Abwägung praktisch seiner, seiner, äh, seiner Bankrotterklärung. David hat viele, viele falsche Entscheidungen in seinem Leben getroffen und er wägt es ab. Mit Gottes Gnade. Es ist ein Klagegesang über seinen Fehler, die er getroffen hat in seinem Leben und ein Lobgesang mit Gottes Gnade, über Gottes Gnade. Und er konzentriert sich in diesem einen Vers, in Vers 10, auf vier Begriffe. Auf die Reset Gottes, die Gnade Gottes, auf die emat Gottes, die Treue Gottes und auf den Beritt Gottes, den Bund Gottes und den ähm, Vaedot, die Zeugnisse Gottes. Das sind die vier Begriffe, auf die er sich konzentriert. Und seine erste Lebensbilanz ist die nüchterne. Er, wie schon gesagt, sagt, das Leben ist. Wie Aktion und Reaktion. Das ist wie der kleine Junge in den Alpen. Was du siehst, das wird dich treffen. Und David, er zieht eine nüchterne Bilanz. David hat viele falsche Entscheidungen getroffen. Wir kennen sein Leben. Er hat Ehebruch begangen. Er hat den Mann äh, dieser Frau hat er in den Tod geschickt. Ich war dort. Jetzt im Februar war ich in Amman. Ich war in der Altstadt in Rabat Ammon Das ist der, genau der Ort, wo Uriah, der Mann von Bathseba, starb, wo David ihn hat in den Tod laufen lassen. Da können wir mal überlegen, was für ein erfolgreicher Mann David war. Bis Aman ging sein Reich. Wahnsinn. Aber Aman ist genau der Ort auch seiner Niederlagen, seiner Scham wo er einen Mann mit, der, mit seiner Ehefrau, hat der Ehebruch begangen und hat ihn in den Tod geschickt. Er war ein Mörder. Er war ein Mörder. Und David ist verzweifelt über die bitteren Konsequenzen in seinem Leben. Der ganze zweite Teil dieses Psalmes ist geprägt von diesem Preis, den er bezahlen muss, diesem Kassenstoß, diesen Bankrotterklärung. Und wir lesen es immer wieder. Leute erklären ihren Bankrott, ihre Insolvenz. Vielleicht, ich weiß nicht, ob er das in, Ich bin ja noch eine Generation. Wir haben hier Boris Becker haben wir verehrt. Ne? Der Boris Becker war das Tenniswunder. Ich weiß nicht in meiner Jugend, da haben wir alle vor dem Fernseher gesessen. Wir haben Tennis. Wir haben Bo Boris Becker angeschaut und wie ist sein Leben geendet. Er bangt gerade, ob er sieben Jahre in den Knast muss. Weil er hat Insolvenz gemacht und hat betrogen und hat gelogen. Und jetzt ist Rechnungstag, jetzt ist Lebensbilanz und die Bilanz fällt negativ aus. Wir alle haben so unsere Stars in der christlichen Musikindustrie, ich nenne mal keine Namen. Und die ganzen Sterne, die wir auch so als Christen bewundert, verehrt haben, alle fallen im Moment. Und es ist Rechnungstag. Und ich hoffe, dass wir alle weise sind und diese Menschen nicht verurteilen die wir einmal als Götter in den Himmel gehoben haben, sondern dass wir sagen, hey, Sie sind auch nur Menschen und den richtigen Schluss ziehen, auch ich werde einmal Lebensbilanz ziehen. Hier in diesem Saal ist 100 Prozent Demokratie. Nicht, weil wir in Hohen los sind, sondern weil wir alle gleich sind. Wir alle werden einmal sterben. Wir alle. Früher oder später. Wir sind alle in diesem Saal gleich. Wir wollen zwar nicht über den Tod hören, auch heute Abend nicht. Wir wollen, das, wir wollen uns nicht damit konfrontieren, aber es gibt einen Tag. Das ist Rechnungstag. Da werden wir stehen vor unserem Designer. Und Davids Resümee, sein Kassensturz ist so negativ. Vers 11, vergib mir meine Sünden, denn sie sind groß. Vers 15, meine Augen sind auf den Herrn gerichtet. Er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Ob Boris Becker sich so fühlt? Ich bin einsam und elend. Vers 16, führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Vers 17, ich bin voller Elend und Mühe. Bitte, vergib mir. Vers 18, Vers 19, siehe, meine Feinde an, hoher Herr. Denn sie sind viele. Ich werde nie den Tag vergessen. Das ist ja immer so der Preis, den wir als Pastoren bezahlen. Ne? Kam jemand in mein Büro und legte einen Revolver auf den Tisch. <lacht> Wo ich so, oh Herr, ist der Tag schon gekommen? Und <lacht> sagt, ich komme gerade aus dem Wald. Ich wollte mich heute erschießen. Aber ich sage, was ist passiert? Ich kann keine Nacht schlafen. Er war Mitglied einer Spezialeinbrecherbande. Sie waren top ausgerüstet. Sie haben Polizeifunk abgehört. Sie sind in Sparkassenhauptzentrale eingebrochen. Sie haben Computer entwendet, alles Mögliche. Und die Polizei damals in äh, Rhein-Sieg-Kreis hat extra ein Spezialkommando äh, eingerichtet, um diese Bande zu, zu fangen. Und sie konnten sie nicht fangen. Sie waren immer einen Schritt voraus. Und eines Tages haben sie einen Fehler gemacht. Eine falsche Entscheidung getroffen und er war vor Gericht. Und, ich sage, und er sagte: Ich kann nicht mehr schlafen, ich finde keinen Frieden mehr. Ich habe einen sehr guten Rechtsanwalt, der kann mich rauspauken. Herr Pastor, was soll ich tun? <lacht> weißt du, was ich gemacht habe? Was ich gesagt habe? Geh vor Gericht und geh ins Gefängnis. Die Antwort hat ihm nicht gefallen. Und er schrieb mir einen Brief aus dem Gefängnis. Er hat das denn doch gemacht. Er sagte, danke, Herr Pastor. Ich habe Frieden gefunden. Ich kann wieder schlafen. Lebensbilanz. Lebensbilanz. Vers 8. Gütig und gerade ist der Herr. Weißt du, Gott ist nicht nur so ein Milchbubi, Ach, ist doch nicht so schlimm. Nein, Gott ist gütig und gerade. Er unterweist die Sünder. Und in Vers 9 heißt es, ähm, du leitest den Sanftmütigen mit Recht. Ja, manchmal ist Kassensturz nicht so einfach. Aber wenn, uns, wenn wir uns entscheiden, nicht unser hart, Her, Herz hart werden zu lassen, sondern unser Herz, so wie hier der Kollege, der Einbrecher. Übrigens sind wir ja dann, kurz bevor er ins Gefängnis gegangen ist, sind wir eingeladen worden von Siegburger Sparkasse, der Hauptzentrale. Und die erwarteten schon auf uns, ne? unten im Foyer. Ne? Ich, ich kam hier mit dem Meister Einbrecher, wir warten schon auf sie. Im vierten Etage, da wartet schon der Vorstand. Wow. Wir sind hoch, gab lecker Kuchen, Kaffee. Ne? Der Vorstand saß da, Krawatte, Anzug, ich mit dem Einbrecher am Tisch. Und er sagt, wir sind sehr froh, dass Sie heute hier sind. Ich sage, so, jetzt bin ich mal gespannt. Ne? Könnten Sie uns helfen, zu erkennen, wie wir unsere Sparkassen besser sichern können? Kein Problem. Danach ist er im Knast. <lacht> Gott ist gütig, aber er ist auch gerade. Wenn wir unser Herz weich machen, dann lehrt er uns seine Wege. David sagt im Psalm 10, Deine Wege sind Gnade und Treue. Emat. Emat heißt nicht nur Treue, sondern Emat heißt Wahrheit. Heißt auch wahr, Gott ist wahrhaftig zu sich selbst, er ist sein, seiner selbst treu, was er gesagt hat, das wird er auch erfüllen. Wenn Gott gesagt hat im Paradies zu Adam und Eva, an dem Tag, wo du vom Baum des, des, der Erkenntnis bist, dann wirst du wahrlich sterben, sterben, sterben. Meine muslimischen Freunde sagen, äh, ich verstehe nicht, warum Gott so ein Opfer braucht. Masih, wir lieben Masih. Wieso lässt Gott seinen wunderbaren Propheten so einen brutalen Tod sterben? Wir feiern das jetzt zum Karfreitag. Die können das gar nicht verstehen. Theologen, Dr. Thomas Breuer, ne, wir haben heute von ihm gesprochen, kann das nicht verstehen. In einer modernen Welt kann man nicht mehr erklären, warum ein liebender Vater, der angeblich liebevoll sein soll, seinen geliebten Sohn so einen brutalen Tod hat sterben lassen. Wie schlecht muss ich denn sein, dass Gott so ein brutales Opfer für mich gibt? Es ist halt in der Emad Gottes begründet. Gott ist eben nicht so allmächtig wie im Islam. Im Islam ist die Souveränität Gottes Allahs unbegrenzt. Er kann tun, was er will. Es gibt es eine Geschichte von einem Imam und er träumt von zwei Männern in einem Dorf, die in gleichen Nacht sterben. Ein Reicher, der sich nicht hält an die Gebote des Islam, rumhurt, sündigt und er sieht ihn im Paradies. Und ein armer Mann, der immer zu Hajj gegangen ist, Salat, Zakat, Schahada, Hajj, alles erfüllt hat und er brennt in der Hölle. Und der Imam wacht auf, sagt, Allah, ich verstehe das nicht, wieso der, der Sünder ist im Paradies und der, der Gerechte, der brennt in der Hölle. Allah, ich verstehe das nicht. Und Allah antwortet ihm, ich bin Allah ich kann tun was ich will ich vergebe wie ich will ich verfluche wen ich will und unser gott ist nicht unbegrenzt souverän er ist nicht unbegrenzt allmächtig er kann eins nicht er kann sein wort nicht brechen er ist seine imat seine treue seine seine Wahrheit. Er kann nicht sagen zu Adam, an dem Tag, wo du von der Frucht isst, wirst du sterben. Und sagen, ach, oh, lass mal fünf gerade sein. Ne? Schwamm drüber. Ach, habe ich nicht so gemein. Nein. Er ist gütig und gerade. Er ist gütig und gerade. Und doch ist er nicht wie die griechischen Götter. Der unbewegte Beweger. Ja, er ist der unbewegte Beweger. Ja, er hat die Welt geschaffen. Er ist nicht beeinflusst von den Gesetzen dieser Welt, von den Naturkräften dieser Welt. Nein, er ist der unbewegte Beweger. Aber die griechischen Götter, sie schauen herab auf die Ukraine. Sie schauen herab, wenn die Bomben in die Kinderkliniken fliegen, in die, in die weißen Häuser fliegen. Wenn Kinder sterben, jeden Tag sterben Kinder. Die griechischen Götter sind unbewegte Beweger. Sie sind kalt, ohne Gefühl, schauen sie herab. Aber Gott, er ist nicht apathisch. Jürgen Moltmann nennt das das Apaxie-Axiom. Die Götter sind unbewegt, unbewegt von unserer Sünde, unbewegt von, von unserem Leid, aber nicht Gott. Gott ist nicht apathisch. Weißt du, wenn ich apathisch bin, dann muss ich ins Krankenhaus. Na, dann kriege ich nichts mehr mit. Aber Gott ist voller Passion. Er ist nicht apathisch. Er ist voller Leidenschaft und Liebe zu dir. Warst du schon mal richtig verliebt? Warst du schon mal richtig verliebt? Und dein, dein Partner hat dich betrogen? Ist er auch apathisch? Ach ja, nicht so schlimm. Nein, nein, wir sind voller Passion. Eifersucht. Kennst du Eifersucht? Wer liebt, der leidet. Und wer nicht leidet in einer Beziehung, wer nicht leiden will, der liebt nicht. Jürgen Moltmann ist nicht von mir. Ja. Gott leidet. Er leidet an uns, weil er uns liebt. Wenn wir seine Wege verlassen, wenn wir nicht seinen Willen tun, wenn wir mit anderen Göttern gehen, wenn wir anderen Dinge wie zum Beispiel Erfolg zum Gott wählen, dann dann leidet Gott und er ist eifersüchtig und will uns vernichten. Ja, warum ist Gott das zornig nicht? Weil Gott passioniert ist. Aber am Kreuz hat seine Passion, hatte seinen Zorn ausgetauscht durch seine Passion der Barmherzigkeit. Gott ist gütig, Amen. Er wurde eins mit unserem Leid. Er wurde eins und ist gestorben. Für uns, das ist die Passion Gottes. Nein, Gott ist nicht apathisch. Gott ist voller Passion. Und David in den ersten Versen des Psalmes 25, er erinnert sich an die Gnade Gottes. Herr, ich erinnere mich trotz der Sünden meiner Jugend. Vers 7, du bist voller Gnade und Güte. Herr, du hast mir vergeben, du hast mir so viel gegeben, ich war ein Nichts, ich war ein Schafhirte, du hast mir Gnade geschenkt, du hast mich befördert vom Schafhirten zum König, wer bin ich und meine Familie? sagte er in 2. Samuel 7:13. Er er war er hat einen speziellen Schwiegervater, der wollte ihn umbringen. Ihr kennt die Geschichte, nicht wahr? Er wurde bewahrt von allen Mordanschlägen und äh, David, er hat er hat David zu einem der erfolgreichsten Männer gemacht. Bis Amman ging sein Reich. David ist überwältigt von der Gnade Gottes, von der Rasset Gottes. Aber er wird konfrontiert bei seiner Lebensbilanz von der Ehemart, von der Wahrheit. Und er ist in diesem Spannungsfeld. Und er spürt Gottes Treue, aber auch Gottes Wahrheit. Und dann geht der Vers weiter, Psalm 25, Vers 10. Die alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue denen, die meinen Bund und meine Zeugnisse bewahren. Und dann denkt er das ist ja doch schwäbische Mathematik. Ne? Die, die fleißig sind. Ne? Die in Häusle bauen. Ne? Die, die äh, Karriere nach oben geht. Die liebt der Herr. Ne? Alle Wege des Herrn sind Gnade und Treu. Aber nur denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Ah, da haben wir es ja wieder. Wieder Leistungsevangelium. Ich wusste es doch. Schwäbisches Evangelium. Nicht wahr? Wenn ich fleißig bin, wenn ich genug bete, wenn ich genug seine Gebote haltet, dann wird Gott mir seine Gnade geben. Nein, nein. Was bedeutet das eigentlich, den Bund Gottes zu halten? Wir verwechseln oft, Bund ist ja hebräisch Berit. Wir verwechseln den Bund mit den Gesetzen Gottes. Die Mishpat. Die Mishpat. Die Gesetze, aber auch wenn wir manchmal so sagen, die Juden sind gesetzlich. Nein, nein. Ich habe Muslime Ich habe sogar einen bekehrten Imam bei mir in der Gemeinde. Der ist seit zwölf Jahren Christ und folgt Jesus nach. Der beschneidet alle seine Söhne. Der isst immer noch kein Schweinefleisch. Ne? Und warum macht er das? Um im Himmel zu kommen? Nein. Es ist seine Art, Gott zu ehren. Nur weil wir die Gesetze Gottes halten, heißt nicht, dass wir sind gesetzlich. Wir sind voller Liebe. Aber wir wissen, dass das uns nicht in den Himmel bringt. Das, das ist ein Unterschied. Aber was heißt das eigentlich, den Berit Gottes zu halten, dass dem Bund, den Gott geschlossen hat, was ja für uns als Deutsche das hört sich ja so voll juristisch an, ne? Gott hat mit uns einen Bund geschlossen, ne? Ja. Gehst zum Notar und unterschreibst. Nein, nein, so war das nicht. Wir müssen in die Kultur einsteigen. Einen Bund zu schließen. Also stell mir vor, ich habe ein Grundstück jetzt hier in Hohenlohe neben äh, Nanni. Ne? Und wir wollen jetzt äh, äh, einen Zaun, ne? weil wir sind ja hier in Hohenlohe, da spielen nicht meine Kinder in seinem Garten und seine nicht in meinem Garten. Wir müssen deutsche Ordnung, nicht wahr? Da muss ein Zaun und der muss auch genau auf dem Millimeter auf dem äh, Grundstücksgrenze, nicht wahr? Deutschland. Afrika ist egal, da gibt es sowieso keine Zäune. Ne? Also, und wir wollen, und dann gehen wir zum Notar und dann machen wir bunt. Aber nach Haik... In der Zeit, wo David lebte, wo Abraham lebte, da wurden anders, da, wurden, da hieß es Karimberit. Da wurde nicht ein Bund geschlossen, da wurde ein Bund geschnitten. Das wissen wir offen nicht. Damals wurden Bündnisse anders unterzeichnet. Nicht mit Tinte, mit Blut. Dann wäre ich zu Nanni gegangen in der Chaik, Hätte gesagt, so, wir haben jetzt diesen Zaun gebaut und wir machen jetzt einen, wir schneiden einen Bund und dann hätten wir, wären wir dann zum zum Supermarkt gegangen, hätten wir uns eine Kuh geholt, ne? so wie das so üblich ist in Hohenlohe, ne? hätten wir uns eine Kuh geholt und dann hätten wir sie mit der Motorsäge durchgeschnitten, nicht, und dann hätten beide eine Hälfte da, eine Hälfte da, alles voller Blut, die ganze Wiese voller Blut. Und dann werden wir beide durch die Tierhälften geschritten. Das war eine blutige Angelegenheit. Und dann haben wir praktisch einen Bund geschnitten und haben gesagt, ey Nanni, wenn du den Zaun verrückst, nur ein Zentimeter, dann wird es dir so gehen wie der Kuh. Und wenn ich denn meinen Zaun verrücke in deine Richtung, dann wird es mir so gehen wie der Kuh. Das war archaik. Ein Bund schneiden. Karat, Birit, Ein Bund schneiden. Und wir lesen das im 1. Mose 15, Vers 10. Da hat Gott einen Bund geschlossen. Da hat er gesagt, ich werde dich auswählen und du wirst einen Sohn haben. Oh, wow, ich bin 75. Wow. Und ich werde dir das schwören und ich schließe einen Bund mit dir. Und ich werde dein Volk zu einem großen Volk machen. Und wer dich segnet, wird gesegnet und wer dich flucht, der wird verflucht. Und du wirst ein Segen sein für die ganze Welt. Gott wollte diesen Bund schneiden. Und er hat Abraham gesagt, hol ähm, drei Tiere, schneide sie auf. Motorsäge gab's noch nicht. Hat er gemacht, hat die, Türe, die Tiere dort ausgelegt, wie ein archaischen Bund geschnitten wurde. Und dann ist lange nichts passiert. Es kam Nacht. Abraham fällt in einen tiefen Schlaf. Auf einmal wacht er auf die Feuerflamme Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die keiner Glory. Und die Feuerflamme geht durch die Tierhälften hindurch. Aber Abraham nicht. Lies nochmal. 1. Mose 15, 10. Der Bund, den Gott mit Abraham schloss, war ein einseitiger Bund. Kein Beizei, wie bei Nanni und mir. Nur Gott ging durch die Tierhälften. Das nennt man in der Juristik Testament. Das ist ein einseitiger Bund. Deswegen heißt unsere Bibel auch Testament. Und dieser Bund, den Gott mit Abraham schloss, hat Gott alle Konsequenzen der Fehlentscheidungen. Abraham hat viele Fehlentscheidungen getroffen. Du brauchst nur mal die Bibel zu lesen, wie viele Fehler Abraham gemacht hat in seiner Lebensbilanz. Insolvenz, aber volle Kanne bei Abraham. Und Gott sagt: Ich bin bereit, die, alle Konsequenzen für deine Fehler zu tragen. Und ich werde mich so zerschneiden lassen wie diese Kuh. Das war der Vorschatten. Auf das Kreuz. Das ist der Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Und deswegen, lieber muslimischer Freund, deswegen, lieber Dr. Thomas Breuer, musste Jesus so einen furchtbaren Tod sterben. Nicht, weil Gott so brutal ist, sondern weil meine Sünde, meine Konsequenzen machen mich fertig. Aber da ist jemand, der mich gerettet hat der diesen Bund mit mir geschlossen hat. Alle, alle Vater des Herrn sind Gnade und treue denen, die seinen Bund bewahren. Was heißt das eigentlich, einen Bund bewahren? Heißt das, dass wir jetzt Leistungsevangelium haben? Nein, das heißt, ich halte in meinem Herzen fest, da gibt es jemanden, der die Konsequenzen meiner Schuld, meine Lebensbilanz ausgeglichen hat durch ein ewiges Opfer. Deswegen feiern wir Ostern. Deswegen feiern wir Karfreitag. Und dann heißt es, denen, die seinen Bund bewahren und denen, die seine Zeugnisse bewahren. Die Weihe dort. Was heißt das eigentlich? Seine Zeugnisse bewahren. Gott ist ja ein Zeuge. Das wissen wir, wenn wir hier in die schöne Natur gehen, hier in Hohenlohe. Gott bezeugt sich durch seine Schöpfung. Das ist eine Widerstrahlung seiner Herrlichkeit. Aber Gott ist nicht nur ein Zeuge durch die Schöpfung, er ist ein Zeuge in einem Strafprozess. Ich bin letztens, bin ich mit einem, wir haben ja so, so eine Allianz, Frauentruppe, die gehen jeden Freitagabend, gehen sie zu den Prostituierten und Versklavten am Straßenstrich und bringen ihnen heißen Kaffee, heißen Tee, Brötchen, Gebäck einfach um ihnen zu zeigen. Ihr seid Menschen. Ihr seid würdig. Ihr habt eine Würde. Das sind meine persönlichen Helden. Und äh, letztens, es äh, war, ich glaube, im ersten Lockdown, haben sie dort eine Versklavte getroffen am Straßenstrich, mitten im Winter. Und sie hat gesagt, ich möchte raus. Ich, könnt ihr mich retten? Und ich sag, klar, dafür beten wir doch. Wir beten jede Woche dafür. Und sie hat sie mitgenommen, sie wollte sie zu Solvodi. Solvodi ist so eine Organisation, die versklavte Frauen äh, erstmal ein Obdach gibt und dann ein Jobangebot dann macht in ihrem Heimatland. Tolle Organisation. Und sie ging. Und weißt du, was ihr Fehler war? Ohne Maske. Im Lockdown. Und das Ordnungsamt kam. Hat sie eingehalten. Und die Befreiungsaktion wurde gestoppt beim Ordnungsamt. Und meine Mitarbeiterin hat eine Geldstrafe von 360 Euro bekommen. Und dann sagt sie, Mario, kannst du bitte mitkommen zu meiner Gerichtsverhandlung? Und kannst du bitte für mich zeugen? Kannst du bitte sagen, ich bin eine gute Mädchen? Ja, na klar habe ich das gemacht. Mein Schützenanzug angezogen, rote Krawatte. Ne? Und dann sind wir wohl den Richter. Die hat aufgedreht. Ich glaube, der Richter hat sich so ein bisschen verschanzt. Hinter. Die hat eine, die, der hat dann eine Rede gehalten wie Martin Luther King. Ne? Hier. So wie sie die Bevölkerung schützen vor Covid. Bitte schützen sie euer Ehren, auch die versklavten Frauen in Deutschland. Freida Freiheit für die Versklavten. Und der Bitte setzen sie sich. Der hatte richtig Angst vor ihr. Und dann habe ich für sie gesprochen, ich habe für sie gezeugt. Das ist eine meiner besten Mitarbeiterinnen. Ich bin Pastor, ich verbürge mich für sie, ich zeuge für sie. Dann hat er dann die Geldstrafe von 360 auf 80 Euro. Ja. Deutsche Juristik. Ja. Gott ist ein Zeuge, der steht auch für dich. Es gibt diese wunderbare Geschichte in Sachaja ähm, äh, 3, Vers 1 bis 5. Der Hochpriester jo Joshua. Steht vor seinem Richter. Der Richter ist Gott. Und äh, der Verkläger, der Satan, steht neben ihm und verklagt ihm. Er hat der schmutzige Kleider, wahrscheinlich hat er was auf dem Kerbholz gehabt. Ich weiß nicht was. Die Bibel sagt es nicht. So wie wir alle. Wir alle sind Sünder. Und dann kommt der Zeuge. Übrigens auch Gott. Gott ist Richter und Zeuge. Und der weist den Satan zurück und er bekleidet Joshua mit neuen Kleidern. Ein wunderschönes Bild. Wir haben eine Geschichte von Maximilian Kolbe, ein katholischer Pfarr, äh, Priester äh, in Auschwitz. Einer der Gefangenen ist geflohen und die SS hat alle aus dem Block antreten lassen. Und mussten immer durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Der zehnte musste in die Gaskammer. Und neben Maximilian Kolbe stand ein Familienvater, vier Kinder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Der Familienvater musste in die Gaskammer. Maximilian Kolbe tritt vor. Herr Oberfeldwebel, SS. Ich möchte etwas fragen. Darf ich für diesen Mann in die Gaskammer? Er ja, hat es erlaubt. Und Maximilian Kolbe ist für ihn in die Gaskammer. Und der Mann mit den vier Kindern ist zurückgetreten. gab jetzt, ich glaube, es war schon ein paar Jahre her, gab es ein Interview, ich sagte, ich werde es nie vergessen. Jemand ist für mich aufgestanden. Jemand hat mein Leben gerettet. Jesus, er ist unser Zeuge. Ja, unsere Lebensbilanz ist Insolvenz. Trennt uns nicht viel vom Boris Becker. Wir sind alle schuldig. Aber die gute Botschaft vom Psalm 25 ist, die Pfade des Herrn, alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue. Für die, die seinen Bund und seine Zeugnisse. Jesus zeugt für dich. Psalm 118, Vers 5. Der Herr ist für mich. Ich werde mich nicht fürchten. Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für mich ist, wer ist gegen mich?